0: Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Und ich hätte beinahe gedacht, ich äh, fühle mich an alte Zeiten erinnert. Nur wir und miteinander und keiner schaut uns zu. Äh, und äh, ich äh, habe überlegt, wann das das letzte Mal war und konnte mich nicht erinnern. Äh, von daher sehr schön, dass du dabei bist. Und wir wollen gleich gemeinsam nachdenken über das gute Wort Gottes, Vorher aber würde ich gern noch mal mit uns beten. Und wenn das geht, steht doch mit mir auf. Du bist so ein wunderbarer Gott, so ein großer Gott. Du bist der, der die komplizierten Dinge dieser Welt, der mein verrücktes Herz, meine Abgründe durchschaut dem das alles keine Überraschung ist und Vater, wir kommen heute Morgen zu dir mit all dem, was uns beschäftigt, was, wie wir es erlebt haben in der letzten Woche, was uns gerade Sorgen macht, die Dinge, über die wir uns freuen und wir brauchen dich, wir brauchen diesen Blick auf dich und wir brauchen Ausrichtung auf dein Wort und ich bitte dich darum, dass du mir hilfst, dass ich dein Wort gut erklären kann und dass dass es unser Leben verändert. Amen. In den letzten Wochen äh, hat mich eine koreanische Sekte immer mal wieder versucht zu kontaktieren. Ich, es ist äh, ganz seltsam, äh, sie haben das versucht über E-Mail, sie haben das versucht über Telefon, äh, irgendwie ich weiß nicht, warum ich auf ihre Liste gerutscht wird oder ich weiß es doch, weil als ich anfing, fing mich mit, diesen, mit dieser Sekte zu beschäftigen, dann habe ich verstanden, dass sie besonders versuchen, erstmal die Christen zu kontaktieren, dass sie erstmal in die Gemeinde gehen und dass sie erstmal versuchen, so und da ein Pastor auch irgendwie Christ ist und von daher ist das dann irgendwie auf meinen Tisch gekommen. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber mir ist das nochmal ganz bewusst in der Auseinandersetzung äh, mit dieser Sekte gewesen, dass sie, ich habe, äh, sagen wir, Werbevideos von ihnen gesehen, ich habe äh, Fotos aus ihrer Veranstaltung gesehen und dann sah man mal tausende lächelnde Leute, die nach vorne gewinkt haben und dem Guru da äh, zugelächelt haben. Und für mich, solche Bilder sind für mich Grund, zu werden. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Aber wenn ich so viele Leute sehe, die alle nur lächeln, alle nur fröhlich sind, dass ich denke, da kann irgendwas nicht stimmen. Ähm für mich wäre das seltsam, wenigstens, wenn, wenn heute Morgen alles nur Leute vor mir sitzen würden und die würden mich alle nur strahlend an, anlächeln. Das finde ich komisch. Ich glaube, dass, dass es normal ist, wenn wir eine Gruppe von Leuten sind, die heute Morgen hier sind, die an ganz unterschiedlichen Stellen stecken. Manche freuen sich über die letzte Woche, über das, was gelungen ist. Die guten Sachen, die gerade passiert passieren. Manche sind einfach nur müde. Manche... Denken, was wird der nächste Schritt in meinem Leben sein? Wie werde ich da weiterkommen? Manche vielleicht von euch haben Angst vor dem, was in der nächsten Woche passiert. Und das finde ich normal, wenn sich das auch ein Stück in der, in der Haltung, im Gesicht, wenn sich das so widerspiegelt. Das ist normal. Vielleicht denkst du auch manchmal, wenn dein Pastor nicht immer mit der gleichen Energie und mit der gleichen Leidenschaft da vorne predigt, denkst du vielleicht auch manchmal, was ist mit ihm los? Ja, und dein Pastor hat auch mal eine schlechte Nacht. Und dein Pastor macht sich auch manchmal Sorgen. Und dann ist er nicht in der gleichen Stimmung hier vorne und erzählt dir was. Das ist normal. Nicht immer ist es so, dass ich für meine, sagen wir, emotionale Entwicklung Gründe erkennen kann. Nicht immer kann ich sagen, hier, ich finde das gerade anstrengend, weil das und das und das. Nicht immer liegt der Grund dabei, auch bei mir. Aber wenn Dinge bei mir liegen, dann gäbe es ja einen Ansatz, das zu ändern. Dann gäbe es, Dinge, die ich unternehmen könnte. Ich will heute Morgen mit dir einen Text anschauen. Ich, äh, mir ist das wichtig, dass das am Anfang nochmal ist. Ähm, es ist eine spezielle Situation, in der sich jemand befindet. Es gibt dort Anhaltspunkte, die er für sich ganz deutlich hat. Und vielleicht, was ich nicht heute Morgen sagen will, dass das immer für jeden und alle so ist. Überhaupt nicht. Aber vielleicht findest du Dinge wieder, wo du beim nächsten Mal, wenn du wieder in einer Situation bist, wo du denkst, äh, jetzt reitet mich die Angst oder jetzt bin ich in so einem Loch und ich habe mich da in eine Ecke gewirtschaftet. Wie komme ich da wieder raus? Dass du vielleicht Dinge erinnerst von heute Morgen, weil es könnte sein, dass sie dich ganz genauso betreffen. Ich will dich herausfordern, dich zu fragen, wo stehe ich? Trifft einer dieser Gründe auch auf mich zu? Und vor allen Dingen, welch einen Unterschied macht Gott in meinem Leben? Ich will das an diesem ganz praktischen Beispiel erklären, nämlich an einem Beispiel vom, von einem Mann, der Elia heißt. Elia hat einen besonderen, würde ich sagen, Beruf oder eine besondere Aufgabe, um die er sich kümmert. Nämlich Gott hat sich Elia ausgesucht, um mit seinem Volk Israel zu reden. Er ist derjenige, der dem Volk Israel immer wieder erklärt, was Glauben bedeutet. Und die Situation, in der wir diesen Bericht haben, den wir gleich zusammen lesen wollen, ist eine spezielle. Kurz vorher hat es ein spektakuläres Ereignis gegeben. Elia, als Mann Gottes, ist angetreten gegen 450 Priester einer anderen Religion. Sie trafen sich auf einem Berg, der Berg heißt Karmel. Und es ging um die Frage, die haben ein Battle gehabt, wer ist wirklich der echte, richtige, reale Gott? Wer ist der Gott Israels? Auf der einen Seite diese 450 Priester Gottes, dieses Gottes, der Baal heißt, und die Königin des Landes, sie heißt Isabel, hat diese Priester ausgewählt, weil das ist ihre Religion, das ist, das, das ist ihr Gott. Und auf der anderen Seite ein alter, behaarter Mann, Elia, der dann einzig und alleine gegen, den, gegen diese Horde von Leuten antritt. Der, der, die zu lösende Aufgabe ist die, dass der Gott, der echt ist, der Gott, der wirklich da ist, der wird Feuer vom Himmel schicken und einen Opferaltar anzünden den sie dort gemeinsam aufgebaut haben das ist dann der Siegergott sozusagen, der dann das äh, zustande kriegt und die Barals Mannschaft ist zuerst dran, die hüpft da durch die Gegend, macht alle möglichen Dinge um dann das, äh, den Gott zu motivieren, das dann auch wirklich zu machen und so weiter, es passiert nichts, lange, viele Stunden lang, passiert gar nichts und dann ist Elia an der Reihe und um diese Situation ganz klar zu machen, dass Elia nicht schummelt, dass er nicht irgendwie einen Trick rausholt oder was auch immer, macht er es noch extra so, er holt viel Wasser, überkippt seinen Altar mit Wasser, sodass für jeden Äußeren sichtbar klar wird, dieses Ding kann auf keinen Fall brennen. Der kann nicht jetzt sein Feuerzeug holen und irgendwie was da anguckeln. Das geht einfach nicht. Und dann tritt er nach vorne und betet zu Gott. Und unmittelbar darauf kommt Feuer vom Himmel. Gott macht in diesem Moment völlig klar, wer hier wirklich Gott ist. Die Situation ist für also, das steht da nicht extra, aber ich kann mir vorstellen, dass das für Elia ein gewisser äh, Triumph ist in diesem Moment. Dass, dass er wirklich, also, das, das ist ein Moment, in dem er sich gut gefühlt hat, wo alles in Ordnung war. nächsten Moment ist es aber so, dass etwas passiert, wo ich glaube, Elia nicht mit gerechnet hat. Und dabei zeigt sich Elia von einer anderen Seite. Isabel ist nämlich die Königin und die findet das gar nicht lustig, was da passiert ist, dass ihre 450 Leute verloren haben. Und sie schickt einen Boten zu diesem Elia und sagt ihm, Achtung, ich mache dir die Hölle heiß. Ich werde dafür sorgen, dass du stirbst. Ähm und dann passiert etwas, was, was passiert, glaube ich, wenn man ganz viel Angst hat. Es ist so, dass Elia so viel Angst hat, dass er 160 Kilometer läuft. Der Berg Kamel, an dem das stattgefunden hat, ist im Norden von Israel und Beersheba ist ein Ort, der im Süden von Israel ist, ähm, insgesamt 160 Kilometer auseinander. Und das Fliehen ist kein gemütlicher Spaziergang, sondern Elia läuft um sein Leben. Und als er in Bersheba ist, läuft er noch mal eine Tagesreise in die Wüste hinein. Das waren noch mal 24 Kilometer. Ich weiß nicht, ob du also da merkt man ein bisschen, was da Angst bedeutet, oder? Also man hat einen Eindruck von dem, was was Elia da gerade treibt. Elia findet sich völlig erschöpft in der Wüste äh, unter einem Wacholderbusch wieder. Hier setzt er sich hin und er sagt, Gott, es reicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Schluss jetzt. Ihr müsst euch gucken, was das für ein Abschluss ist. Eben noch die super Erfahrung. Alles, alles wirklich toll. Und im nächsten Moment ist wirklich alles am Ende. Elia ist fertig mit sich und dem Rest der Welt. Er hat keine Reserven mehr. Er setzt sich hin und sagt, ich will sterben. Ich habe keine Lust mehr. Und ich habe mich gefragt, wie ist das gekommen? Und ich habe mich gefragt, das, das ist so dieser Vergleich, der dann in meinem Kopf ist, ist wie, wie, ähm, wie Elia hier sich so ein eigenes Loch geschaufelt hat, in dem er äh, da sich jetzt gerade befindet. Und warum ein eigenes Loch? Ich glaube, dass es Dinge gibt, die Elia in diesem Prozess schlicht selber verursacht hat. Wo er sich selber dieses Loch gebuddelt hat. Welche Schritte sind hier zu erkennen, wo er, wo er sich selber geschauft hat? Der erste, ähm, bei der Gliederungspunkt, um das alles richtig zu haben, ist, ich schaufel mir ein Loch, ähm, und, aber was er hier tut, ist, ich konzentriere mich auf meine Gefühle. Warum wird Elias Stimmung so schlecht? Mein Eindruck ist, dass Elia hier an dieser Stelle ein paar Denkfehler gemacht hat. Der erste war, er fühlt sich nicht nur schlecht, sondern er lässt das auch laufen. Er ändert nichts daran. Hier in 1. Könige 19, da steht die ganze Geschichte, liest das gerne nochmal äh, am Stück durch, da steht das, dass, ich zitiere jetzt aus diesem Text, da packte Elia die Angst und er rannte um sein Leben. Angst macht kopflos, Angst lässt mich keinen klaren Gedanken mehr fassen und Angst treibt hier Elia in die Flucht. Er ist platt danach. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal passiert ist. Ich kenne das, dass das was schief gelaufen ist, irgendwas nicht gut gelaufen ist, nicht irgendwas hat nicht geklappt und dann gibt es einen Moment, da, da schrecke ich erstmal, da kriege ich auch auch Angst, aber dann ist die Frage, was mache ich dann damit? Wie geht's jetzt weiter? Und das große Problem an dieser Stelle ist, ich mache meine Angst noch größer oder meine Angst kommt nicht zu einem Ende, wenn ich dieser Angst nichts entgegensetze, sondern wenn ich mit meiner Angst dann davonlaufe, weiter und weiter. Etwas, was ich für mich äh, mit meinen Gefühlen sehr deutlich sagen kann, ist, dass meine Gefühle unzuverlässig sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber meine Gefühle geben nicht immer ein realistisches Bild von der Wirklichkeit. Wenn ich Angst habe, ist diese Angst nicht immer berechtigt. Wenn ich mein Loch graben will, dann konzentriere ich mich völlig auf meine Gefühle. Ich lasse Gott aus dem Spiel. Ich erinnere mich nicht an sein Wort. Ich erinnere mich nicht daran, was Gott schon Wunderbares vorher getan hat, sondern ich konzentriere mich und ich bleibe und ich halte fest schlicht an meiner Angst. Für mich ist das ein Schritt in mein Loch. Ein nächster Schritt den Elia hier in sein Loch geht, ist, ich vergleiche mich mit anderen. Im ersten Könige 19, Vers 4 steht, Zuletzt ließ er sich unter den Ginsterstrauch fallen, also Elia unterm Ginsterstrauch, und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Und jetzt kommt ein sehr spannender Ausdruck, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Was Elia hier sagt ist, siehst du, wie wie mistig ich bin, meine Väter, ich war die schon ich war nicht kein Stück besser als sie, wenn ich mich vergleiche mit ihnen, wie schlecht habe ich hier abgeschnitten? Wie viele andere Leute gibt es, die so viel erfolgreicher sind, die es gemacht haben, hingekriegt haben, super sind und ich, ich kriege es nicht mal so hin, wie es meine Väter hingekriegt haben. Und das Einzige, was aus dieser Vergleicherei übrig bleibt, und das ist auch hier ein weiteres Graben ins Loch, ist der Frust des Versagens. Der Frust, schlechter abgeschnitten zu haben. So war es hier bei, bei Elia. Er vergleicht sich mit, mit, den, mit den Vätern, mit seinen Leuten vorher und bei ich kenne keine Vergleicherei, die zu irgendwas Gutes führt, Gutem führt. Denn ich bin nicht besser als meine Väter. Das Dritte, ich übernehme falsche Anklagen. Elia klagt sich selbst an für Dinge, die nicht seine Fehler waren. Hier in Erster Könige 19, Vers 10 steht, Elia antwortete, Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Das, was Elia hier sagt, ist, ich habe mich die ganze Zeit für dein Volk abgemüht. Ich habe mich eingesetzt, mit ganzer Kraft, mit ganzem Einsatz. Aber die Leute wollten nichts von dir wissen. Ich, die, die kapieren nichts. Ich habe mich wirklich abgestrampelt, aber trotzdem wollten sie nicht zu dir umkehren. Schau aus dem, was geworden ist. Gott, du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich habe nichts bewegen können. Lass mich das an dieser Stelle deutlich sagen. Gott gibt dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Aufgabe in deiner Familie, in deinem Job, was es auch immer ist. Gott sagt, mach das, aber Gott sagt nicht, du wirst auf jeden Fall super erfolgreich sein. Und alle werden dir zu applaudieren. Alle werden sagen, wie, was für ein toller Held du bist. Und es wird am, am Schluss der Geschichte, äh, wirst du erfolgreich dastehen und so. Das sagt Gott nicht. Gott verspricht dir nicht, wenn, wenn du deine Aufgabe, wenn Elia hier seine Aufgabe macht, dass dann alle Leute umkehren werden. Das hat er nicht gesagt. Wenn du Leuten von, von der guten Nachricht von Jesus Christus erzählst, erzählst, dass es nur einen einzigen Gott gibt, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, damit wir an ihn glauben, damit wir Vergebung bekommen, damit wir ein Teil der Familie Gottes werden können, dann wirst du auf Leute treffen, die sagen, ich habe aber keine Lust, das zu hören, ich will das nicht. Bedeutet das, dass dein Auftrag dann zu Ende ist, dass du der Falsche bist oder was es auch immer ist? Wer anderen Menschen helfen will, der lernt früher oder später, dass die Leute sich nicht immer helfen lassen wollen. Und ich bin nicht derjenige, Elia bindet sich das hier ans eigene Bein und ein Stück tiefer in sein Loch rein. Ein vierter Schritt, ich übertreibe das Negative, ist das, was wenigstens Elia gemacht hat. Er dramatisiert ein, ein Problem, lest weiter mit mir im 1. Korinther 19, Vers 10. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Elia ist so niedergeschlagen, dass er hier in seinem Selbstmitleid badet. Nun, ich bin jetzt am Ende. Ich, alle sind gegen mich. Ich bin ein ganz armer Kerl. Und das alles, was er dann äußert, ist ziemlich übertrieben. Tatsächlich ist nur eine einzige Frau gerade konkret gegen ihn, nämlich Königin Isabel. Und Elia lässt sich hier von seinen, von seinen Gefühlen leiten. Nüchtern, wenn er da ein bisschen mit Kopf dran gegangen wäre, dann hätte er vielleicht erkennen können, dass es Isebel gar nicht so leicht hat, ihn aus dem Weg zu räumen. Ich weiß nicht, ob dir diese Kleinigkeit aufgefallen ist, aber Isebel hat erstmal jemanden hingeschickt, einen Boten hingeschickt und hat Elia gedroht. Sie hätte auch jemanden gleich vorbeischicken können, um ihn umzubringen. Das hat sie aber sehr bewusst nicht so getan, denn Elia war nicht irgendjemand im Volk. Elia war einer, der trotz allem, trotz dass die Leute nicht auf ihn hören wollen, trotzdem, die Leute wussten, er ist ein Prophet Gottes und den bringt man nicht einfach um. Oder man riskiert damit eine, einen Aufstand oder was auch immer. Was Elia hier nicht gemacht hat, ist, er hat nicht nachgedacht darüber, was da gerade passiert, sondern das, was er macht, ist, er, er übertreibt emotional völlig. Er, er überzieht völlig. Er badet in seinem Selbstmitleid. Die große Gefahr ist, dass wenn ich deprimiert bin, dass ich genau das Gleiche mache. Ich übertreibe das Negative. Alles sieht schwarz aus. Jeder ist gegen mich. Nichts macht einen Sinn und ich schipp wieder ein Stück tiefer in mein Loch hinein. Okay, vier Schritte, die ähm, Elia in sein Loch hineingemacht hat. Und ich bin so dankbar, dass Gott an dieser Stelle nicht einfach sagt, ja, Elia, du hast gelost, du bist jetzt raus, also ähm, das war's jetzt, und, ähm, sondern Gott ist einer, der so freundlich und so gnädig ist. Und was passiert hier? Ein erster Schritt. Gott sieht Elia als Ganzes. Was, noch mal kurz hier zurück. Elia unterm dem legt sich dahin und schläft ein. Und dann wird Folgendes berichtet. Hier 1. Äh, Königin 19. Vers 5. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entgegnete er neben seinem, äh, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und ein Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horat, kam. Gottes Hilfe für Elia ist, Ruhe und Essen. Vielleicht hast du das auch schon mal selber erlebt, mit einem müden Kopf und einem leeren Magen, da fällt mein Stimmungsbarometer sehr deutlich. Seelische und körperliche Erschöpfung machen anfällig. Und wie verständnisvoll Gott hier an dieser Stelle mit Elia umgeht. Gott sieht hier Elia als Ganzes. Gott sagt nicht zu Elia, ach, übrigens, Elia, schade für die Situation, ich komm dir mal mit 50 Bibelfersen und lern die erstmal auswendig und dann kriegst du vielleicht die Kurve und dann bist du geistlich so stabil, dass du irgendwie klarkommst, die nächsten Aufgaben in Erfüllung zu bringen. Kommt Gott nicht sondern Gott sieht das, was Elia braucht. Und in diesem, an dieser Stelle ist es ein ganz einfacher geistlicher Prozess, obwohl er so praktisch und konkret aussieht, nämlich... Äh, alles gut. Äh, obwohl es so ganz praktisch ist, nämlich Ruhe, Schlafen und Essen. Diese, diese beiden Sachen, Schlafen und Essen. Das, was ich bei Gott so wunderbar finde, ist, dass er uns als Ganzes sieht. Und dass er, Gott sich wirklich auch um die körperlichen Bedürfnisse kümmert. Gott deckt hier Elia den Tisch. Wenn du immer wieder kennst, dass deine Stimmung stark schwankt, darf ich das so sagen, es gehört zu einem geistlichen Prozess, ein ausgewogenes Leben zu gestalten, genug zu schlafen, ausgewogen zu essen, sich da gut um den eigenen Körper zu kümmern. Meine körperliche Situation hat Einfluss auf meine Stimmung, auf die Art und Weise, wie ich unterwegs bin. Und Gott weiß das und Gott kümmert sich. Das Zweite ist, Gott hört meinen Frust. Es gibt hier einen ganz würde ich schon sagen, eine spektakuläre Situation, die Elia hier erlebt. Am Morgen fragt Gott Elia, Elia, du liest hier so rum, was, was machst du? Und es ist eine gute Frage, was machst du da eigentlich? Gott gibt ihm Gelegenheit nachzudenken und Elia antwortet ihn in Vers 10, nur ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Was ich, was ich bei Gott so erstaunlich finde, ist, dass er mein Gemecker oder mein, meine Depri-Stimmung oder das, was gerade an emotionaler Lage ist, dass Gott das aushält. Ich kann ihm das äußern. Ich kann ihm sagen, Gott, ich habe den Eindruck, gerade mir geht es so schlecht. Ich, ich, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist und das ganze Leben läuft hier schräg. Und Gott, verstehst du, dass du, Gott. Gott hält das aus. Gott überrascht das auch nicht, wenn du so zu ihm kommst. Und ich hoffe, es ist in solchen Momenten, wo du in so einem Loch steckst, dass Gott deine Adresse ist, wo du hingehst und dir sagst, hier hier ist mein Frust. Hier ist meine Angst. Hier ist meine Enttäuschung. Ich brauche diese Momente, wo ich vor Gott Rotz und Wasser heulen kann, um einfach ihm zu sagen, wie es mir gerade geht. Das dritte, wieder aus dem Loch raus, ist, dass Gott mir nahe ist. Und das ist etwas Erstaunliches. Weiter in Vers 11, da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Hier passiert etwas, was, wo Gott sich zeigt. Was ähm, Elia zuerst erlebt, lest das mit mir, Vers 11. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrücken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Und jetzt weiß Elia, jetzt ist Gott da. Gott ist mir nahe. Ich weiß nicht bei dem, wie deine Prozesse sind, wenn es dir nicht so gut geht, aber eines für mich der wichtigsten Dinge ist, dass Jesus, als er gegangen ist, seinen Jüngern, den Leuten, die ihm vertraut, äh, vertrauen, gesagt hat, ich bin dir nahe. Ich bleibe bei dir. Ich hau nicht ab. Meine Nähe bei dir ist nichts. Verändert sich nicht durch deine Stimmungsschwankungen. Wenn, es, wenn du dich freust, bin ich näher bei dir, als wenn, wenn, es, wenn es dir dreckig geht. So ist Gott nicht. Gott ist mit dir, egal in welcher Situation du dich befindest. Für mich ein entscheidender Schritt, diese Perspektive zu haben. Er ist mit mir. Er weiß das alles schon längst. Er lässt mich nicht los. Er ist mir nah, das ist etwas, was, was ich brauche, um ein Stück aus meinem Loch rauszukommen. Und ein viertes und letztes. Er geht mit mir einen nächsten Schritt. Vielleicht kennst du das manchmal, dass, dass du denkst, Gott, ich krieg gerade nicht hin. Und ähm, Gott, ich bin, echt, ich bin echt unfähig, hätte Elia auch denken können. Warum sollte Gott gerade mit ihm weitermachen? Warum sollte er gerade ihm eine neue Aufgabe geben, wo er nichts wirklich Besonderes, Erfolgreiches hat vorweisen können? Warum gerade mit so jemandem, der so durchhängt wie Elia? Und dann steht da dieses Erstaunliche in Vers 15. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag Elia geht den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Und dann gibt er ihm Details zu dem, was er machen soll. Dieser entmutigte Prophet, der am Ende war, Gott sagt nicht, okay, dann schicke ich dich in Rente. Sondern das, was er ihm sagt, ist, ich habe hab noch was vor mit dir. Es ist nicht vorbei. Du hast nicht... Äh, äh, du bist jetzt nicht raus aus dem Geschehen, sondern ich vertraue dir weiter und ich habe Gutes mit dir vor und ich möchte, dass du den nächsten Schritt gehst. Ich hoffe, dass du diese Perspektive äh, weiter behältst. Dass selbst wenn die Dinge nicht funktioniert haben, wenn du denkst, hier, ich habe ich hab mir mein Loch gegraben und ich bin an der einen oder anderen Stelle wirklich an meiner Situation selbst verantwortlich, dass du deinen Blick auf Gott recht, äh, richtest. Er ist der, der mit dir einen weiteren Schritt gehen will. Vielleicht hast du versagt. Ja und? Geh zu ihm. Lass dir vergeben. Er will mit dir weitermachen. Bekenn das Gott, lass dir vergeben und Gott ist nicht schockiert über deine Situation, weil er weiß das schon lange. Er weiß, dass du nur ein Mensch bist, dass du Ermutigung, dass du wieder neue Kraft brauchst. Er hat dich nicht aufgegeben. Er möchte dir eine neue Perspektive geben. Ja, nicht jedes Loch lässt sich vermeiden, aber ich will dir Mut machen, gerade in solchen Momenten die Nähe Gottes zu suchen und zu fragen, Gott wo stehe ich gerade? Gott, was ist deine Perspektive auf diese Situation? Vielleicht siehst du das ganz anders. Gott, meine Gefühle gehen gerade mit mir durch, Achterbahn fahren. Und ähm, was kann ich tun konkret, um mit diesen Gefühlen klarzukommen? Was sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann? Und Gott, danke, dass du bei mir bleibst. Danke, dass du mich nicht aufgibst dass du mir einen nächsten Schritt zutraust. So ist Gott. Und ich hoffe, bei all dem, was du erlebst, in, vielleicht hast du gerade so das Gefühl, in so einem Loch zu stecken. Ich hoffe, dass du auf Gott schaust und seine Schritte wieder rausgehst, dir von ihm helfen lässt, so wie Gott das auch bei Elia getan hat. So weiter.